0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ex Oriente Lux. Aus dem Osten kommt das Licht. Mein Name ist Armin Lisfeld und meine Geschichten stammen ebenfalls aus dem Osten. Skurrile Anekdoten, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Happy New Year! Ja, ihr Lieben, heute fängt das neue Jahr wirklich an, also das 2023, genauer das Mondjahr, das Jahr des Hasen. Über zwei Milliarden Menschen weltweit feiern das Jahr des Hasen und leben nach dem Mondkalender. Ich finde, das ist Grund genug, sich dem Thema mal zu widmen. Ähm, unser Jahr hat ja schon ähm, hier im Westen am 1. Januar angefangen, mit also Silvester, Neujahr, und man kennt das ja, plötzlich, ähm, plötzlich haben sie alle wieder gute Vorsätze. Also in meinem Gym ist es total überfüllt, ja. im Yoga-Studio musst du dir die Matte mit dem Nachbarn teilen, in meinem Schwimmbad, also da kann man quasi gar nicht mehr ertrinken, so viele Leute waren da im Wasser die letzten Tage. Und beim Saunagang, das macht auch keinen Spaß mehr, da muss wirklich äh, Schlange stehen. Also es ist wirklich äh, der ganz normale Neujahrswahnsinn. Und zwar äh, jedes Jahr ist es das Gleiche. Ne? Also es ist echt verrückt. Also auch bei mir im Gym, die Jungs, äh, die Besitzer erklären mir, dass sie halt oft, äh, oft äh, ihren ganzen, ihre ganze äh, finanzielle Existenz mit dem, Vertragsabschlüssen Anfang des Jahres äh, absichern. Die Leute schließen Verträge für ein Jahr ab und kommen dann vier Wochen und dann sind sie wieder verschwunden, ja. Ähm, ja, also es gibt eine Riesenindustrie, die sich mit diesen Neujahrsvorsätzen dumm und dämlich äh, verdient. Dann plötzlich wollen sie alle irgendwie sportlich werden, schlanker werden, das Trinken aufhören, das Rauchen aufhören. Und das jedes Jahr aufs Neue, und das Gute ist äh, eben für diese äh, Industrie, dass sie äh, verlässlich diese Kunden jedes Jahr wieder eincatchen können, da das alles Wiederholungstäter sind, äh, schlicht und einfach, weil sie mit ihren Vorsätzen fast alle scheitern. Ja? Also ich selbst verdiene damit auch äh, teilweise ganz gutes Geld mit Werbejobs äh, für den Jahresanfang, wird gern genommen, äh, Abnehmprodukte oder Sonstiges. Ähm, ja, und ähm, es ist aber so, wenn man sich mal fragt, warum klappt das bei den wenigsten mit diesen guten Vorsätzen Anfang Januar nicht, dann ist das einfach ähm, so, dass dass das einfach kein gutes Datum ist. Also astrologisch passiert gar nichts am 1. Januar. Eigentlich fängt nur unser neues äh, Steuerjahr an, sprich das Finanzamt feiert, aber Astrologisch oder energetisch gesehen passiert da gar nichts. Also das ist das ist kein günstiges Datum. Die Sterne, wenn man so will, stehen nicht günstig, um große Veränderungen anzuschieben. Ganz anders eben heute, am 22. Januar. Dann beginnt nämlich das neue Mondjahr. Für meine Freunde vom Human Design System ausnahmsweise beginnt zeitgleich auch das neue REF-Jahr. Sprich, es ist ein denkbar günstiger Moment, um äh, Veränderungen anzustoßen, ähm, einfach auch weil ähm, Verzicht äh, gerade dem Körper besonders leicht fällt. Ja? Also ob Fasten, Alkohol, Nikotin, es ist wirklich ein, ein, guter, ein guter Moment, um, um sich von Sachen loszulösen und sprich was zu ändern. Ja? Also, Fasten ab Neumond ist prinzipiell nicht schlecht. Ja? Also Ich habe es oft probiert, es ist de facto einfacher. Man muss jetzt nicht super spiri oder astrologisch interessiert sein. Probiert es einfach aus, es ist äh, definitiv einfacher. Also, Fasten ab Neumond, wer es verpasst hat, der nächste ist am 20. Februar, ist ein guter Zeitpunkt. Ja? Es gibt sogar Mondphasendiäten wie, wie die Werwolf-Diät. Also, Madonna schwört darauf. Ja, okay, die Dame mag einen an der Klatsche haben. Aber wenn man sich den Körper der 64-Jährigen anschaut, muss man sagen, dass das ja irgendwie zu funktionieren scheint. Ja? Also man kann auch Intervallfasten sehr gut an Neumund. Also zum Beispiel einfach nur Flüssiges zu sich nehmen. Das ist sehr gut zum Detoxen. Also ja, falls es denn jemand interessiert, einfach mal ausprobieren. Also in meinem Blog habe ich einige Links dazu. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr wollt. Ja, in Asien, also genauer in China, wird sich trotzdem jetzt niemand dazu entscheiden zu fasten. Das ist, ich meine, prinzipiell nicht so, nicht so angesagt in China wie hierzulande. Denn für die ist Essen was Heiliges. Also sie sind viel verfressener als wir hier. Zumal für die zum Start des neuen Mondjahres einfach auch eine... eine ja, ein großes Fressen dazu gehört. Also es ist echt Food Porn, was da abgeht. Also am heutigen Tag, dem 22. sowieso, aber eigentlich ähm, auch die nächsten zwei Wochen. Jetzt an, an, äh, ans neue Jahr schließt immer das sogenannte Frühlingsfest an und ähm, das Ganze schließt ab mit dem Lantern Festival. Und das ist für die Chinesen eine große Nummer. Also deren Finanzamt hat zwar auch das neue Steuerjahr am 1. Januar eingeläutet, aber das Datum wird in China normal nicht gefeiert. Also vielleicht in Peking oder Shanghai, was ein bisschen, weil da ein bisschen mehr europäischer Einfluss drin ist. Aber normalerweise schert sich niemand um Silvester in China. Für die ist eben das Mondjahr eine große Nummer, und auch das alles, was dranhängt, also dieses Frühlingsfest. Das ist so, man kann sich wirklich vorstellen, Weihnachten, Silvester und Ostern zusammen. Und dann hat man so in etwa eine Vorstellung davon, was was da gerade abgeht äh, bei den äh, Chinesen. Also die Bahnhöfe sind schrecklich voll, die Preise, äh, Reiseziele sind alle total überteuert, die Restaurants sind ausgebucht und also ich habe mit einigen gesprochen die letzten Tage. Also die geben ein Vermögen aus für, für in Orten auch, die normalerweise ein Apel und Ei kosten. Ja, also Hainan ist sehr beliebt. Ähm, das ist so ein Ort am Meer, da hat es jetzt um die 20 Grad, da kann man auch ins Wasser gehen. Ja, und dann reisen halt viele nach Hause zu ihren Familien. Also da, da rund ein Viertel der Chinesen nicht dort leben, wo sie geboren sind. Also es gab da schon lange eine große Landflucht, weil die Leute halt zum Geld verdienen in die Städte abgewandert sind. Und... In den Städten arbeiten sie halt hart, schicken Geld nach Hause und haben auch fast keinen Urlaub. Also es ist krass, Also was ist, wie viele Menschen in China quasi durcharbeiten und im Jahr 10, 14 Tage Urlaub haben. Ansonsten gilt 996, das ist das Mantra in China. Von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends an sechs Tagen die Woche wird geschuftet. Am Sonntag sind sie dann so erschöpft, dass sie einfach ins Bett fallen und nichts tun. Also... Der gemeine Chinese, also der Kleinverdiener, wohlgemerkt, es gibt ja ganz viele Reiche auch, ähm, die würden jetzt nicht auf die Idee kommen, ins Fitnessstudio zu gehen. Also allein die Jungs, die in, in Shanghai in meinem Fitnessclub arbeiten, ähm, für rund 800 Euro umgerechnet im Monat, was wirklich sehr gutes Geld ist, weil der Durchschnittslohn in China liegt bei 500 Euro die haben die haben fast nie frei und die würden niemals auf die Idee kommen wenn sie frei haben, aktiv irgendwie Sport zu machen die legen sich einfach hin, die sind erschöpft klar, wer will es ihnen verdenken ja und in Zeiten dieses Frühlingsfest haben sie eben für viele ist es die einzige Gelegenheit, nach Hause zu fahren und ihre Familien zu besuchen also deswegen ist jetzt äh, in China mal würde ich schätzen äh, Viertel der Bevölkerung locker auf der Rolle Richtung Heimat, Richtung Provinzen. Ähm, man rechnet damit, dass deswegen auch Covid jetzt auch nochmal das Land kräftig durchseucht bis in die entferntesten Winkel. Damit hat man sich abgefunden und das ist ja auch zweckmäßig, damit dieses Land ähm, ja auch durchs ist und einmal immunisiert ist, eine natürliche Immunisierung erfährt, so wie wir das auch erlebt haben. Das ist verrückt, also der Virus nahm seinen Anfang in China und nimmt jetzt dann auch sein Ende dort, hoffentlich bald. Es gab jetzt schon Lockerungen und man kann wieder etwas einfacher nach China einreisen, also so ganz einfach ist es immer noch nicht. Aber für Einheimische, also für Chinesen Gilt zumindest keine Quarantänepflicht mehr. Sprich, sie können sich trauen, in Urlaub zu fahren, weil sie bei Rückreise eben ähm, keine Quarantäne absolvieren müssen. Ähm, deswegen werden auch die Nachbarländer gut besucht, also Thailand ähm, vor allem. Also Thailand ähm, lebt ähm, maßgeblich vom chinesischen Tourismus. Also im Schnitt 10 Millionen Chinesen besuchen jährlich äh, Thailand. Drei Jahre lang war das jetzt nicht so, also sprich 30 Millionen fehlende chinesische Touristen haben dort schon ähm, ein Loch in den Kassen hinterlassen. Also ich habe einige Thais gesprochen, wie ich letzte Mal drüben war, die das echt in den Ruin getrieben hat. Ja? Also auch wenn die Chinesen nicht gerade zu ihren Lieblingsbesuchern gehören, aber sie bringen halt Geld, ja? Ja, und ähm, sprich, äh, ja, die schauen, in, äh, die schauen jetzt auch voller Erwartung in, in, in das Jahr 2023, das sinnigerweise äh, das Jahr der Hoffnung äh, genannt wird. Also das Jahr des Wasserhasen soll das Jahr der Hoffnung werden. Im chinesischen Horoskop steht der Hase für friedliche und geduldige Energie. Ja, er löst den Tiger ab. Also letztes Jahr hatten wir das Tigerjahr. Der Tiger steht für Veränderung, Macht und Unberechenbarkeit. Also ziemlich aggressiv und impulsiv. Ja, äh, wie ihr alle wisst, hat der Tiger Tigerjahr 2022 daher seinem Namen. Alle Ehre gemacht. Ja. Also jetzt vom vom 22. Januar an bis 9. Februar 2024, dann wechselt es wieder, soll jetzt vor allem Ruhe, Gutmütigkeit und Romantik vorherrschen, wie das Chinese Zodiac äh, prophezeit. Und ähm, da Wasser bei dem Hasen, wie auch beim Sternzeichen des Fisches, das dominierende Element äh, des Hasen ist ähm, und Wasser verkörpert Sensibilität und Flexibilität, soll uns das Jahr sanftmütiger machen und wir können uns besser auf Veränderungen einlassen. In Wasserjahren ist das Bauchgefühl der Menschen stärker ausgeprägt, Menschen sind sensibler, haben mehr Empathie und ein harmonisches Miteinander ist wichtiger als sonst. Ja, natürlich ist nicht für alle alles gleich. Also ich meine, für die Hasen ist dieses Jahr äh, ein super Jahr. Also für die ist vieles möglich, also finanziell äh, wie in der Liebe auch. Ähm, wer, wer wissen will, was sein Tierzeichen im Hasenjahr erwartet, der, äh, für den habe ich einen Link in meinem Blog, da kann man sich das mal anschauen und ausrechnen, das ist ganz einfach. Denn... Äh, es ist natürlich nicht für alle dieses Jahr nur Sonnenschein. Also, ja, bei all diesen harmonischen Prognosen, noch, dachte ich mir natürlich, ob das wohl auch für Putin gilt. Und ich habe es überprüft. Putin und ich sind beides Drachen. Daher, und ich kenne mich mit meinem, meinem Zeichen natürlich ein wenig aus, und weiß daher auch, dass dass Drachen und Karnickel sich äh, nicht so gut verstehen, also laut Zodiac. Ja. Also sprich, das ist keine, keine gematte Wiesen dieses Jahr für mich, wie wir in Bayern sagen. Aber es soll dennoch einiges möglich sein für uns Drachen. Ja. Und ähm, es gilt jedoch äh, schlau und vorsichtig zu taktieren. Dann kann man also auch äh, sehr erfolgreich sein mit verschiedenen Projekten. Und auch in Liebesdingen ist einiges möglich dieses Jahr. Aber es gilt eben, wie gesagt, das Ganze zu handeln. Ja? Es ist kein, ja, für Berserker, für Kopf durch die Wand. Ja. Und genauer habe ich dann nachgelesen bei Putin, der ja zwölf Jahre älter ist als ich und daher eine Holzdrache, bei dem... Bei dem heißt es gar, und das fand ich dann schon beachtlich, ich zitiere, mit dem richtigen Timing haben sie dieses Jahr die Möglichkeit, große Gewinne einzufahren. Ihre grenzenlose Energie und Vitalität setzen sich fort und sie können Freuden in mehr als einem Reich genießen. Mein Gott, das muss man sich mal vorstellen. Du, ja, vielen Dank auch, du blödes Kanickel. Dass Putin im Kaninchenjahr also solche Chancen hat, hat mich dann schon erschreckt. Also ich beobachte diese, diese Mondzeichen seit Jahren und habe immer wieder erstaunliche Treffer festgestellt in ihren Prognosen. Ja, Aber gut, es ist noch nicht festgelegt, Putin kann das natürlich alles kaputt machen, indem er nicht schlau und äh, vorsichtig taktiert, aber trotzdem... Beachtlich fand ich, ja. Und da kam mir dann auch gleich wieder Henry Kissinger in den Kopf. Ich meine, der ist ja vor einem Jahr schon mal heftigst kritisiert worden, als er meinte, die Ukraine soll das beenden, indem sie große Teile einfach abgibt. Davon ist er jetzt ein bisschen zurückgerudert. In Davos hat er jetzt auf dem Wirtschaftsgipfel gerade... Er war per Videoschalte zugeschaltet, äh, gesagt, man muss den Russen was anbieten, um einen Frieden aushandeln zu können und um vor allem eine Eskalation äh, in Sachen Russlandkrieg, äh, weltweiten Russlandkrieg äh, zu verhindern. Also man muss zumindest die alten äh, äh, Grenzen wieder akzeptieren die zu Kriegsbeginn bestanden, und dann in Verhandlungen gehen. Ja, wie auch immer, ich will gar nicht in kriegerische Details gehen, aber er hat irgendwie, glaube ich, recht. Der alte Hase, 99 ist er jetzt. Ja, zumal Bundeskanzler Scholz ja auch erklärt hatte, nach seinem letzten Telefonat mit Putin, er telefoniert ja wirklich noch mit dem Mann gelegentlich, Putin hätte frank und frei zu ihm gesagt, er werde nicht aufhören, ja, äh, bevor er etwas gewonnen habe. Also unglaublich, das sagt er so frank und frei raus. Ja? Und äh, ja, wenn man dieser Logik folgt, und ich glaube, man kann es ernst nehmen, was er gesagt hat, dann äh, muss man ihm wohl was anbieten. Also wenn man das beenden will, alles andere ist Humbug. Also weitere Waffenlieferungen an die Ukraine werden das alles nur hinauszögern und ähm, viele Opfer kosten. Ne? Ja, also ich denke mal, unser Kanzler, egal was man von ihm hält, der weiß das. Und ich denke mal, er weiß auch bestimmt noch viel mehr, als er uns mitteilt. Ja? Ähm, und deswegen rechne ich ihm eigentlich hoch an, dass er sich bisher wehrt, äh, dagegen diese nächsten Panzer. Leopard 2 oder was zu liefern. Ähm, ich glaube sogar, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er gar keinen äh, militärischen Support, ähm, sondern nur humanitäre Hilfe geleistet. Er hatte einfach zu viel Druck von allen Seiten. Er war neu im Amt und er ist jetzt auch nicht der Stärkste. Er ist auch eher ein ähm, zart beseitetes Männchen. Er hat einfach auf Druck so peu à peu nachgegeben. Ich glaube eigentlich, dass er, hätte man ihn gelassen und nicht bedrängt, anders taktiert hätte. Aber im letzten Jahr mit dieser Tiger-Energie konnte er wohl auch gegen diese ganzen Hetzer nicht anstinken. Aber vielleicht spielt dem Olaf ja die Häschen-Energie in diesem Jahr in die Karten. Mal gucken, was die nächsten Tage passiert. Ja, und ja, vielleicht äh, tut diese Häschenenergie ja auch dem, äh, seiner schrägen Regierungstruppe irgendwie ganz gut. Also wenn ich mir das so beobachte, äh, so anschaue, irgendwie die letzten Monate, was die so treiben, dann kommt mir das oft vor wie so in der Schule früher, also, da gab es ja diese... Diese Projektarbeiten, diese Schülergruppen, diese Modell-UN spielen äh, und mal ausprobieren, was passiert, wenn sie die Welt übernehmen und die Regeln ändern, ja, so wirkt es oft auf mich. Und dann als, als Wortführerin oder Sprecherin dieser Modell-UN hat sich natürlich dann die größte Streberin und durch durchgesetzt. Ja, das ist echt schräg. Ja. Und die Kleine, die Annalena, reist jetzt mit ihrem Schulaufsatz durch die Welt und will Großmächten wie Indien oder China erklären, wie es bei ihnen zukünftig zu laufen hat. Diese Rutzpe, das muss man sich mal geben. Frau Baerbock steht da und warnt China, sie sollen sich bloß in Taiwan nicht äh, keine Fehltritte erlauben. Also unglaublich. Ja, also ich glaube mittlerweile, also in meiner, in meiner Fantasie sehe ich so diese Botschafts- und Staatsempfänge, wo Frau Baerbock mittlerweile bestimmt zum Schenkelklopfer geworden ist. So, so wenn es langweilig ist, so auf, auf irgendwelchen Cocktailrunden, bietet sie bestimmt Stoff, um die Stimmung aufzulockern, so im Stile von... Ja, Ihr wisst auch, wie damals diese bekloppte Deutsche hier war. Ja, also ich denke mal, so kommt die an, also ganz klar. Also gerade bei den Großen, ja. also selbst in Katar. Ja. Auch besonders komisch, denke ich mir, weil die Jungs ja ähm, das innenpolitische Chaos bei uns auch mitkriegen und sich denken, was kommt die denn an hier und hat selber daheim so ein Chaos. Ja. Also für Chinesen aus chinesischer Sicht bestimmt echt ein, eine Riesensoap-Opera. Also dass sich bei uns trotz unserer ja eigentlich vorbildlichen Klimapolitik Menschen mit Sekundenkleber auf den Straßen festkleben und äh, stundenlang den Verkehr blockieren, das ist nicht nachvollziehbar für die Kranken in Peking, da bin ich mir ganz sicher geschweige denn die, die ganzen Leute, die sich an Bäumen in Lützerath Festketten oder und in Tunneln haben sie sich eingegraben auch, das ist echt schräg. Das ist echt schräg. Und, ähm, und dann natürlich unsere kampfunfähige deutsche Bundeswehr und die Sub Opera außenrum mit der Verteidigungsministerin, das äh, tut unserer Glaubwürdigkeit im Ausland natürlich nicht gut. Dann diese hausgemachte Energiekrise ja, einhergehen mit der Doppelmoral da, also in Katar WM verurteilen, aber Gas einkaufen oder Russen boykottieren und doch ein bisschen Gas kaufen das ähm, denke ich mal tut uns nicht gut oder auch unsere Asylpolitik, ja, krass ja. das reinste Sodom und Gomorra also von außen betrachtet bestimmt noch mehr als jetzt für uns, die wir mittendrin leben. Obwohl wir an Silvester jetzt doch mal einen kleinen Dämpfer abbekommen haben. Also die Straßen haben gebrannt in Berlin, nicht nur in Berlin, in Hamburg auch, bestimmt in anderen Orten, es wurde gar nicht alles gemeldet. 285 Fälle sollen aktenkundig sein von Übergriffen auf Ordnungskräfte. Also die haben Polizisten, Feuerwehrleute angegriffen, teilweise schwer verletzt. Ja, und die Täter sind, äh, man kann es einfach, man kann oder man sollte, wie ich finde, es nicht verschreiben, sind fast alles Asylanten. Es wurde totgeschwiegen, weil man eben keine Ausländerfeindlichkeit schüren will. Was, glaube ich, der falsche Anlass, äh, falscher Ansatz ist, weil es der AfD auch nur Rückenwind gibt. Ja, dagegen hat man gesagt, es waren 35 Deutsche unter den Festgenommen. Ja, also 35 Leute mit deutschem Pass wahrscheinlich, mehr auch nicht. Also, ja, das ist schon krass. Also, das ist ein Signal, das man ernst nehmen muss. Ja, also, all diese Ohnmächtigen, die mal für eine Nacht mächtig sein wollten. Ja, womöglich auch inspiriert durch all diese arabischstämmigen Gangsterclans, gangster die in Deutschland ungeniert ihr Unwesen treiben. Also das ist ja auch irre in Berlin. Also ich meine, man liest immer wieder, ich habe es mehrfach erlebt in, in Berlin, also da fahren Jungs rum mit Autos, die kosten äh, 200.000 Euro, irgendwelche 1 AMG-Mercedes mit Goldfelgen. Äh, und äh, kassieren aber Hartz IV, beziehungsweise Bürgergeld, nennt sich das ja jetzt, und machen, was sie wollen. Also, okay, sie werden ab und zu mal eingecasht, ja? aber wenn sie wieder draußen sind, geht so weiter. Und abgeschoben werden sie nicht. Ja, und diese... diese Verdächtigen, wie sie genannt werden von der Staatsanwaltschaft von Silvester, 145, ich würde sie Täter nennen, denn es gab zig Beweise gegen sie, verbrachten 24 Stunden höchstens in Gewahrsam und wurden dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ja. Also die werden irgendwann eine Verhandlung erfahren, Teile von denen, wahrscheinlich in einem Jahr oder so, dann wissen die gar nicht mehr, um was es ging. Dann kriegen sie ein paar Sozialstunden aufgedrückt. Oder müssen Geldstrafen zahlen, die sie dann aus irgendwelchen Raubzügen bezahlen. Ja, so funktioniert unser äh, Justizsystem. Das ist schon bitter zu beobachten, finde ich. ja. Und ähm, dass diese Herrschaften, die da Kaball machten an Silvester, und ich glaube, es war nur die Spitze des Eisbergs, es gibt noch viel mehr Radikale von denen, die losschießen würden gerne, wenn sie könnten. Dass die sich von der Häschen-Energie 2023 zähmen lassen, das bezweifle ich mal. Ja, deswegen, es ist dann doch einfach vielleicht mal an der Zeit über Abschiebung zu reden. Also, natürlich nicht sofort, aber ab der 12. Vorstrafe oder so. Ja, es ist kein Witz. Es gibt Menschen mit mehr, Ausländer mit mehr als zwölf Vorstrafen, die frei rumlaufen, ja. Ja, Abschieben ist schwierig in vielen Fällen, wegen Krieg und so, Kriegsgebiet. Syrien, Afghanistan kannst du sie natürlich nicht hinschicken, sagt man. Ja, ich meine, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, obwohl ich schon für irgendeine Form von Abschiebung befürworten würde. Ich habe mir daher überlegt, warum schickt man sie nicht einfach zu unseren faschistischen Nachbarn? Ja, du nach Italien. Also genauer nach Sardinien. Sardinien hat nämlich große Probleme gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen oder gesehen habt im Fernsehen, aber die Nachrichten gehen um seit Wochen. Die, die Insel, wunderschön übrigens, ja, hat große Probleme, weil die ganzen ähm, Einheimischen oder vor allem die Jungen abwandern. Ja, die hauen ab, weil es da halt keine Arbeit gibt. Und ähm, sie ziehen einfach in die Großstädte oder viele Italiener, die auch nach Deutschland oder irgendwo hin. Ja, auf jeden Fall macht es der Insel dermaßen zu schaffen, dass sie jetzt so ein Zuwanderungsprogramm gelauncht haben. Also jeder, der sich in Sizilien, sage ich, in Sardinien fest äh, niederlässt, äh, kann mit einer Prämie von, fuf, von bis zu 15.000 Euro äh, äh, rechnen. Also auch Ausländer. Man muss sich da niederlassen. Ich glaube, 18 Monate muss man dort ansässig sein, man sollte entweder ein, ein Haus kaufen oder renovieren oder sich was bauen, also sich irgendwie einbringen. Ja. Und ähm, ja, dann bekommt man 15.000 Euro. Ein Dach über dem Kopf gibt es wohl alle Mal für die Neuankömmlinge, wenn alle abhauen. Bei dem schönen Wetter kann man auch am Strand schlafen. Äh, Arbeit gibt es doch nicht. Ich glaube, das würde viele äh, nicht stören. Ja, also ich finde, das klingt nach einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, apropos Italien und weil Boykotte doch derzeit so en vogue sind. Ich liebe Pizza, also genauer gesagt Pizza Napoli, also mit so ein paar Sardellen und Kapern drauf, einen Hauch von Mozzarella-Käse, die muss hauchdünn und knusprig sein, also meine Napoli, die muss man wie ein Frisbee anheben können, ohne dass sie in sich zusammenfällt. Also ihr wisst, was ich meine. Also eine Pizza, wie man sie halt in Neapel oder in Rom auch serviert bekommt. Also, also ich wirklich säße ich in der Todeszelle, wäre das ganz klar meine, meine favorisierte Henkersmahlzeit. Das Problem nur, ich, obgleich ich auf freiem Fuß bin und mich ja frei bewegen kann, finde ich keine Napoli mehr in meiner Nachbarschaft. Ja, kein Joke. Also einige haben geschlossen, andere haben umgesattelt. Sie, sie haben Pizza jetzt durch irgendeine Mutation, eine Mutation namens Pinsa ersetzt. Und Pinsa hat einfach gar nichts mit Pizza zu tun. Das ist das Gegenteil, also... Ein dicker Teigknödel mit fettigem Belage. Also ein brutaler Angriffskrieg auf Hüften, Arterien und Geschmacksknosten. Also ich finde, das kann man den Italienern unmöglich durchgehen lassen. Ich plädiere dafür, setzt diese Pinsa-Bäcker auf die Boykottliste. Pinsa, fanculo. So ihr Lieben, das war's für heute. Falls es euch gefallen hat, das Ganze gibt es auch als bebilderten Blog zu finden unter armin-lisfeld.com. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann tut's mir leid, aber bitte sagt nicht weiter, okay? Danke, ciao, servus.